0: Ciao carissimi amici vicini e lontani. Sì, vicini e lontani. Come avete forse già dedotto dal titolo, nell'episodio di oggi ci occuperemo del profondo legame che esiste tra due paesi così distanti geograficamente tra loro, eppure così vicini dal punto di vista culturale linguistico e storico. L'Italia e l'Argentina. Già diversi mesi fa, in questo podcast, abbiamo parlato di un legame simile esistente tra l'Italia e un altro paese molto molto lontano, che è il Brasile. In quell'episodio vi ho raccontato dell'epopea vissuta da migliaia di italiani che, per necessità, sono dovuti emigrare in Sud America in cerca di fortuna. Abbiamo visto come quelle famiglie hanno portato con sé la propria lingua, le proprie tecnologie, la propria cultura, le proprie tradizioni, anche dal punto di vista culinario. E la cosa più incredibile è che tutto questo è sopravvissuto all'inesorabile scorrere del tempo, perché ancora oggi, tra i discendenti di quei primi emigranti, si parlano i dialetti della propria terra di origine, come quelli del Trentino Alto Adige o del Veneto si continuano a cantare le canzoni dei propri avi e si mangiano gli stessi piatti che cucinavano i propri nonni e bisnonni. Come sarà la situazione in Argentina? Lo scopriremo fra poco. Nel frattempo vi ricordo che potete scaricare dal mio sito italianglot.com la trascrizione di questo episodio con una spiegazione dettagliata del vocabolario e un foglio di lavoro con tanti esercizi che vi aiuteranno a padroneggiare la lingua italiana nel modo più facile possibile. Innanzitutto voglio dirvi che sono stato due volte in Argentina e in quanto italiano mi sono sentito come a casa sin dal primo momento. Già appena atterrato all'aeroporto di Buenos Aires, la gente ai controlli doganali che mi ha fermato per controllare la mia borsa, appena saputo che ero italiano, mi ha lasciato passare dicendo «Ah, sei italiano, vai, vai pure». Entrambe le volte sono stato ospite di un mio amico, Gustavo a cui voglio mandare un grande abbraccio se mi sta ascoltando. Gustavo parla italiano perfettamente anche perché la sua famiglia è di origine siciliana. In un precedente episodio vi ho anche raccontato di un Natale che ho trascorso in Argentina e vi ho detto che sono stato invitato a cena da un altro mio amico di Buenos Aires la cui famiglia è pure di origine italiana. Le pietanze servite a tavola quella sera, con tanto di panettone e vari tipi di frutta secca alla fine del pasto, erano esattamente ciò che avrei mangiato in ogni caso se mi fossi trovato in Italia. Insomma, anche se ero in un paese straniero, e mi affascinava scoprire così tanti aspetti della cultura argentina che non conoscevo, come l'usanza di bere gli infusi di erba mate, le milonghe, il tango ballato per strada, l'accento spagnolo così diverso da quello parlato in Spagna e in altri paesi del Sud America, c'era qualcosa di familiare, nell'aria, nei volti della gente, nei nomi delle strade, nei cognomi delle persone. In effetti, più della metà degli argentini ha origini italiane e questa italianità, a volte pura, a volte mescolata con la cultura locale, è ben evidente. Facciamo dunque un salto indietro nel tempo per scoprire quando e perché gli italiani hanno deciso di lasciare il loro paese per imbarcarsi e partire all'avventura verso un altro continente. L'articolo 25 della Costituzione della Confederazione Argentina del 1853 dice il governo federale incoraggerà l'immigrazione europea. Non potrà restringere, limitare o gravare con alcuna imposta l'ingresso nel territorio argentino degli stranieri che abbiano per oggetto coltivare la terra, migliorare le industrie, introdurre e insegnare le scienze e le arti. Insomma, l'Argentina, una nazione alquanto giovane che solo pochi decenni prima aveva ottenuto l'indipendenza dalla Spagna, aveva bisogno di immigrati che potessero contribuire allo sviluppo socio-economico del paese. Pensate che nel 1850 gli argentini erano appena Un milione centomila in totale, molto poco per un paese che è nove volte più grande dell'Italia. All'appello del governo argentino risposero milioni di italiani, soprattutto nel periodo tra il 1870 e il 1930 quello che viene ricordato come il periodo della grande migrazione. L'Italia in quegli anni era afflitta da povertà, sovrappopolazione e una forte tassazione e i cittadini erano disposti ad andare anche molto lontano pur di migliorare le proprie condizioni di vita. Inizialmente il maggiore afflusso avvenne soprattutto dalle regioni del nord come la Liguria, il Piemonte, la Lombardia e il Veneto. Ma dopo l'unità d'Italia, grandi flussi di persone cominciarono ad arrivare anche dal sud Italia. Una battuta scherzosa molto diffusa ancora oggi in Sud America è che alla domanda da dove discendono gli argentini si risponde gli argentini discendono dalle navi. Il viaggio avveniva infatti via mare e il punto d'ingresso principale al paese era il porto di Buenos Aires. Gli immigrati che sbarcavano qui si dirigevano poi nell'edificio che oggi è stato trasformato nel Museo dell'Immigrazione, perché la legge argentina consentiva loro di trascorrere lì cinque giorni, ricevendo vitto e alloggio gratuito. A coloro che avevano intenzione di spostarsi in altre aree del paese, veniva addirittura pagato il viaggio. È così che molti italiani decidevano di non stabilirsi nella capitale, ma di proseguire verso la provincia della Pampa o verso la Patagonia. E a proposito di Patagonia, anche Ushuaia, la città più a sud del mondo, fu popolata in gran parte da italiani. Nel secondo dopoguerra il governo argentino aveva infatti stretto degli accordi con l'impresa Borsari di Bologna perché inviasse mano d'opera nella terra del fuoco. Una prima nave partì da Genova nel 1948 e dopo tantissimi giorni di navigazione i primi italiani o lo Stanos, come li chiamava la gente del luogo, arrivarono in quel piccolo villaggio a pochi passi dall'Antartide. Una seconda nave arrivò nel settembre del 1949 e così ai 2100 abitanti di Ushuaia si aggiunsero in totale 1146 italiani fuggiti dalla povertà e da una terra devastata dalla guerra. Era così dura la realtà che stavano lasciando alle spalle che molti di loro partirono senza neanche sapere dove stavano andando, guidati solo dalla speranza e dal desiderio di cambiamento. Oggi Ushuaia è un'importante destinazione turistica della Patagonia, grazie anche agli italiani, che allora dettero un importante contributo, costruendo strade, case, fabbriche, una centrale idroelettrica, una scuola, un ospedale e tanto altro ancora. C'è anche da dire che furono molti gli immigrati che decisero di lasciare la terra del fuoco già pochi mesi dopo il loro arrivo. Le difficili condizioni di vita a quelle latitudini, il clima e il lavoro, non erano un incentivo a restare e, come se non bastasse, un terremoto che colpì Ushuaia il 18 dicembre del 1949 spaventò non poco i nuovi arrivati. Ma, ad ogni modo, se vi interessa approfondire l'argomento, Un libro molto interessante di Rosa Maria Travaglini, intitolato Da Bologna al fin del mondo, raccoglie proprio le testimonianze e le storie di quei primi italiani arrivati a Ushuaia. Ma lasciamo la Patagonia per ritornare a Buenos Aires, nel quartiere di La Boca che nacque intorno al 1830 come porto sul Riachuelo, uno dei vari fiumi navigabili che sfociano nel rio della Plata. I primi ad arrivare e a popolare il quartiere erano Liguri, esperti di costruzioni navali, navigazione e commercio. Le caratteristiche case di legno della Boca così come le vediamo ancora oggi, venivano dipinte dai genovesi che utilizzavano a tale scopo gli avanzi di vernice per navi. Ecco perché hanno questo aspetto coloratissimo. Molti sono gli immigranti che sono vissuti in queste case, perché gli affitti a Buenos Aires erano davvero cari e qui si poteva risparmiare anche se si trattava di vivere in tanti in un'unica stanza. La maggior parte di queste case aveva un grande cortile in comune che spingeva i loro abitanti ad avere un'intensa vita sociale. I bambini di diverse famiglie si riunivano per giocare in quel cortile. La domenica si pranzava tutti insieme allo stesso tavolo, e spesso si organizzavano feste, tra le quali le più importanti erano il Carnevale e il 20 settembre, la festa degli italiani in Argentina. Un aneddoto molto particolare del quartiere della Boca riguarda uno sciopero di operai che, si dice, ebbe luogo nel 1882 e che culminò con la dichiarazione di indipendenza del quartiere. Gli operai, cioè issarono la bandiera genovese e la chiamarono Repubblica Indipendente della Bocca. L'indipendenza però non durò a lungo. Dopo solo un giorno, l'allora presidente della Repubblica Argentina inviò l'esercito nazionale per far abbassare la bandiera e risolse definitivamente la questione calmando gli animi dei separatisti, fortunatamente senza ricorrere alla violenza. Verso la fine del secolo, gli abitanti della Boca non erano più soltanto liguri. Con la grande migrazione cominciarono ad arrivare anche tantissimi napoletani, siciliani, pugliesi, e immigranti provenienti da molte altre regioni italiane. Giungere in Argentina era diventato anche più semplice perché, grazie alle navi sempre più moderne, la traversata dell'oceano si era ridotta da 50 giorni nel 1850 a soli 13 giorni nel 1930. Si era ridotto anche il prezzo del biglietto e il viaggio era diventato più economico, più sicuro e più confortevole. Con l'arrivo degli italiani in Argentina nasce un nuovo linguaggio ibrido, tipico soprattutto della zona di Buenos Aires. Gli immigranti cominciano a mescolare le parole spagnole che apprendono nella vita di tutti i giorni con la loro lingua materna e nasce così quello che viene chiamato dagli argentini cocolice. Molti degli emigrati sono in effetti analfabeti e venendo da svariate zone d'Italia parlano dialetti così diversi tra loro che non sempre è facile comprendersi dalla loro esigenza di riuscire a comunicare sia con gli argentini che con i loro connazionali, nasce quindi una lingua mista che tutti possano capire. Il termine cocolice, per indicare questa lingua ibrida, pare che derivi dal cognome di un emigrato calabrese, un certo Antonio Cuccolicchio, che lavorava nel circo dei fratelli José e Geronimo Podestà. Il comico Celestino Petrai, che nota il suo modo buffo di mescolare il castigliano con la sua lingua materna, tipico tra l'altro di tutti gli immigranti dell'epoca, decide di portare in scena una caricatura di cuccolicchio, imitando il suo strano modo di parlare. Nasce allora cocolice, un personaggio comico che diverte il pubblico e allo stesso tempo un termine per indicare la bizzarra mescolanza di lingue che parlano gli italiani in Argentina. E non è tutto, i dialetti italiani e lo stesso cocolice forniscono gran parte del loro vocabolario a un altro modo di esprimersi diffuso in quell'epoca, il cosiddetto lunfardo. Non si tratta di una lingua, ma di una sorta di gergo, di slang, usato verso la fine del XIX secolo nelle zone povere di Buenos Aires, ma anche di Montevideo, in Uruguay, soprattutto tra i prigionieri nelle carceri a cui interessava comunicare tra loro senza farsi comprendere dalle guardie. Una tecnica per creare nuove parole nell'unfardo era quella di invertire l'ordine delle sillabe. Questo fenomeno viene chiamato vesre, che non è altro che la parola spagnola revés con le sillabe invertite. Reves vuol dire proprio rovescio, contrario. Usando il vestre, la parola amigo diventa gomia, la parola tango diventa gotan. Immagino che molti di voi conoscano e abbiano ascoltato i bellissimi tanghi del gruppo musicale Gotan Project. Se non l'avete fatto, cercateli su Spotify o su YouTube perché ne vale davvero la pena. Ecco, il loro nome è proprio la parola tango in lunfardo. Tra l'altro, molte parole di questo gergo ad un certo punto cominciano ad essere usate anche nei testi delle canzoni di tango. E poi, come abbiamo detto prima, gran parte del lessico dell'unfardo viene anche da quelle lingue europee che con l'arrivo degli immigrati iniziano a influenzare lo spagnolo d'argentina. Tra queste ci sono ovviamente l'italiano, il genovese, il piemontese, il napoletano e perfino il cocolice. Molto probabilmente lo stesso termine lunfardo deriva dalla parola lombardo, con riferimento al dialetto parlato in Lombardia. Oggi alcune parole del lunfardo, derivate dai dialetti italiani, sono entrate nello spagnolo comunemente parlato in Argentina, soprattutto a Buenos Aires. Ad esempio, lavorare non si dice trabacar, ma «laburar», così come sono diffuse le parole «nonno» e «birra», oltre ai corrispondenti termini spagnoli «abuelo» e «cervesa». Ma l'influenza italiana non riguarda solo la lingua. Anche la cucina argentina è ricca di piatti che sono arrivati nel nuovo continente insieme agli immigranti ad esempio sono molto diffusi i primi piatti a base di pasta e così ritroviamo gli gnocchis e la lasagna che gli argentini scrivono con la lettera egne al posto del gruppo di lettere gn ma grafia a parte si tratta comunque degli gnocchi e della lasagna della tradizione culinaria italiana Abbiamo i tagiarines, che non sono altro che i taglierini piemontesi, detti anche tagliolini, pasta molto simile alle tagliatelle e alle fettuccine. E poi sono molto diffusi anche il pesto, la polenta, la pizza, la fainà derivata dalla farinata di ceci ligure, la fugazza con cheso che viene dalla focaccia genovese, così come il pan dulce viene dal pan dolce genovese. Gli immigrati hanno anche cercato di riprodurre tipici alimenti italiani che non esistevano in Argentina e così sono nati il reggianito, riproduzione del parmigiano reggiano, il romano, Riproduzione del pecorino romano e il citroncelo, riproduzione del famoso limoncello. Adesso sono curioso di conoscere le vostre storie. Se siete nati in Argentina, avete una discendenza italiana anche voi? Di quale regione italiana erano originari i vostri avi? E in che parte dell'Argentina sono andati a vivere? Raccontatemi tutto lasciando un commento sul mio sito italianglot.com o sul mio canale YouTube. E se vi piace il mio podcast e volete aiutarmi a farlo conoscere a un maggior numero di persone, lasciate un voto di 5 stelle e magari anche una recensione positiva su Spotify o Apple Podcasts. Ciao!